2: Yes. Pues hace eh, 158 años, un 22 de marzo, falleció aquí en la Ciudad de México Miguel Lerdo de Tejada, un personaje muy controvertido del grupo liberal que se le recuerda, y eh, pues esto fue lo que más, eh, digamos, duró de sus acciones por haber elaborado la llamada Ley Lerdo, de desamortización de los bienes eh, de las corporaciones, tanto civiles como religiosas. Y este fue un caballito de batalla que se eh, usó y se sigue usando hasta la fecha para atacar a los liberales y decir que acabaron, con las comunidades indígenas, literalmente casi, que les fue peor a las comunidades con esta ley que con la conquista española. Entonces, pues vamos a dedicar el tema a hablar de Miguel Herdo de Tejada y de su famosa ley, y tenemos el gusto de que nos acompañe el maestro Rubén Guerra. Bienvenido, Rubén, qué bueno, Ruiz Guerra, que bueno, que perdón, te estaba yo sí, quitando no, 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 el apellido paterno, es que ya estaba yo ahí, en la etapa feminista ah, en que ahora nada vamos, no vamos a poner el, el, de, el de la mamá que no se pierda, el maestro Rubén Ruiz Guerra, eh, que bueno, pues es eh, historiador, experto en el eh, liberalismo, actual director del Centro de Estudios sobre América Latina y el Caribe de nuestra máxima casa de estudios. Bienvenido, Rubén, gracias por estar aquí con nosotros esta mañana.
1: Al contrario, muchas gracias a ti, a ti por darme esta oportunidad de estar platicando contigo y con tu público de un tema que es muy importante. Y déjame te digo, yo siempre uso mis dos apellidos.
2: Ah, me parece muy bien. Bueno, en ese sentido, fíjate, ya me hiciste quedar mal porque yo nada más uso uno, ¿verdad? Este, y el Herrera... Queda ahí perdido Pero, no, no, no. en fin Bueno, ahora ya se va a poder eh, Que decidan eh, las eh, parejas Cómo le ponen ¿Cómo a le pone. sus hijos Cuál ponen primero O pueden adoptar otro Exacto. ¿Verdad? Exacto. Cualquier cosa Bueno, pues muy bien Ay, pues, Tenemos como de costumbre En temas de nuestra historia Publicaciones para que nuestros radioescuchas Puedan profundizar en el tema Que estamos tratando no les tenemos un texto de Miguel eh, Lerdo de Tejada, de hecho no se han eh, hecho eh, pues, reimpresiones de sus obras, que él escribió varios textos, ahora daremos cuenta de ellos, y eh, pues el año pasado con motivo de otro aniversario que fue el de Ignacio Ramírez el Nigromante, publicamos una obra en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México que tiene textos de Vicente Quirarte y Liliana Weinberg y que reúne todas las participaciones de Ignacio Ramírez en el Constituyente de 56-57. Entonces, estas son muy importantes porque justo... Ignacio Ramírez se opuso a la ley Lerdo en estas discusiones en el Congreso y su argumento fue que los indígenas a quienes querían convertir en propietarios no tenían recursos para comprar estas propiedades de las cuales eran inquilinos o arrendatarios y que entonces eh, la medida iba a fracasar. Y bueno, pues Ignacio Ramírez tuvo razón. Y la medida no logró su objetivo, que era formar la famosa clase media de pequeños propietarios. Entonces, llámenos, tenemos a su disposición... Para comentarios, preguntas y para que obtengan esta obra de Ignacio Ramírez en su bicentenario, los teléfonos 55 36 89 89, una alada sin costo 01 800 505 26 88, un correo de voz 56 23 32 81. Un correo electrónico temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx. En Twitter estamos en arroba temas historia y en Facebook en temas de nuestra historia UNAM. El programa queda en línea en el www.radio.unam.mx. Bueno, pues hay que dar unos datos biográficos de... Miguel Lerdo de Tejada, Veracruzano, eh, va a ser el hermano mayor de Sebastián, que sí logrará ser presidente, y digo que sí logrará porque Miguel también quiso ser presidente y de hecho fue candidato, tuvo otros cargos, aquí en la Ciudad de México empezó su vida política siendo regidor y después presidente del ayuntamiento, también presidió la compañía Lancasteriana y fue oficial mayor de fomento con Santana. Bueno, acuérdense que pues Santana este, lo mismo tenía en su equipo de trabajo a liberales que a conservadores, federalistas, que centralistas o monarquistas, según el caso. él no le preocupaban estos temas ideológicos o de proyecto de nación. Y Miguel Lerretejada se une al movimiento de Ayutla y es ministro de Hacienda de Comonfort. Y ahí es cuando retoma las ideas de Mora de desamortizar los bienes de las corporaciones, o sea, de poner en circulación los bienes que se llamaban de manos muertas, tanto de corporaciones religiosas como de corporaciones civiles.
1: Es muy importante tener bien claro esto. Es una ley que está dirigida a todas las corporaciones. No es nada más para atacar directamente a la iglesia, sino todo tipo de corporación. ¿Qué, qué quiere decir todo tipo de corporación? Una organización que tenga, digamos, una temporalidad perpetua, que no se deshaga entonces fundamentalmente ese es el tema eh, eh, que toca esta esta ley el eh, héroe de tejada es un personaje realmente muy muy interesante no un, un, un personaje con un pensamiento en un sentido muy digámoslo así progresista en los términos del siglo XIX que quería decir activar la la, la vida económica del país lograr como se está bueno, intentar como se está planteando en esta ley ...meter a la circulación, meter a la vida económica activa del país todos los recursos que se puedan tener y, bueno, hay quienes lo critican por tener una visión muy cercana a lo que se está viendo, lo que se está viviendo en los Estados Unidos del Norte. Esta creación de los pequeños propietarios que, como quedó demostrado con el funcionamiento de la ley Lerdo, no se trataba nada más de dar condiciones económicas. Tenía que implicar una serie de procesos más que tenían que ver con cultura, con educación, con creación de una actitud que... ...llevar a los mexicanos a plantearse la vida... ...como un esfuerzo por lograr cierta riqueza... ¿no? ...creo que por ahí hay una pista importante...
2: ...sí, el asunto que tenemos que reconocer... ...y en este caso hay que leer a Hobsbawm... ...para ver que el, los liberales... ...no solo en México y Estados Unidos... ...sino también en Europa... ...estaban persuadidos... De que las tierras tenían que circular Las propiedades tenían que circular Porque la circulación generaba riqueza Y consideraban que las tierras comunitarias Eran una forma de propiedad primitiva Y bueno, pues sí, era antigua, ¿verdad? Y que si se hacía a una persona propietaria a título individual se volvía más productiva. que si era parte del trabajo colectivo bueno pues entonces no se esforzaba mucho digamos y pues nada más iba produciendo estas, estas tierras iban produciendo lo necesario para sobrevivir pero no había un excedente que inyectara eh, pues capital A la economía
1: Sí, y también es muy importante Esta idea de la circulación Es circulación de la tierra circulación de la propiedad Pero también circulación de la riqueza Que se va generando con el trabajo Y el hecho de que estuvieran en la manera de referirse a ellas es muy es muy simbólica, es muy representativa. Las manos muertas implicaba que no existía ese deseo de ir generando más riqueza para incorporarla al flujo, a la creación general de de, 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 de bienestar económico, vamos a decirlo así.
2: Y que hay que recordar también, ahora que la Iglesia Católica enfrenta pues estos escándalos a nivel ya mundial de pederastia que han llevado al Papa a tener que hacer una reunión para tratar este vergonzosísimo tema, pues hay que recordar que esta idea del celibato sacerdotal no tiene orígenes bíblicos, ni mucho menos, sino tiene un origen económico. Es hasta desde la Edad Media con Otón I el, el emperador que les da propiedades al clero. Les dice, bueno, pero no quiero yo nos voy a estar dando propiedades cada rato, o se les doy estas tierras, esto, pero quiero que las conserven. Y por eso se establece el celibato, en realidad el celibato se establece por razones económicas precisamente para que las propiedades de la iglesia no se dispersen y en efecto pues se van concentre y concentre y concentre porque bueno pues van los dotes, las dotes de las monjas y ahí se quedan eh, los diezmos, las legaciones eh, y también como en los países católicos se prohíbe la usura pues resulta que quien se convierte en el banco de los eh, países católicos es la propia iglesia que presta bajo este, réditos eh, menores, o sea, sus intereses son bajos, pero con hipoteca. Entonces, en esta forma se va van creciendo y acumulando los bienes de la iglesia. y Es muy interesante ver que al inicio... De la vida independiente de México Dos personajes de ideologías distintas Como Lucas Alamán, conservador Y José María Luis Mora, liberal Hacen un estudio de los de las propiedades de la iglesia Y, y las conclusiones son las mismas Solo que Alamán las considera bienes sagrados Que no se pueden tocar Y Mora considera que son bienes Que deben de ser de la nación y que deben de circular
1: ese es un elemento muy importante el pensar que las propiedades de la iglesia no son una propiedad particular de alguien en especial sino que son el resultado del trabajo de la sociedad y que si van a caer en manos de la iglesia católica es por circunstancias particulares en cada caso pero que a final de cuentas la iglesia está debe fungir como una administradora de esas riquezas en el ánimo de ir creando más riqueza, valga, valga, valga la expresión. Y en el momento en que se está luchando por construir un Estado Nacional, se está planteando, hay, quienes, hay ideólogos que plantean que la iglesia tiene que dejar que esas propiedades se incorporen a digamos, a, a, a la riqueza de la nación y puedan ser administradas de la mejor manera posible a través de, de la administración nacional. Lo cual quiere decir que procesos como este están, están diciendo son, propiedad, son propiedades de la iglesia, pero antes que ser propiedades de la iglesia son pro, del conjunto de la población y por lo tanto
2: tienen que regresar a sus manos como propiedades. Privadas. Así es, y esta es la, la propuesta de Mora en esa, pues, en esa convocatoria que hace el gobernador liberal de Zacatecas, Francisco García Salinas, para que se hagan estudios pues, eh, que ayuden a, a la situación del país, este país eh, en formación. Y ahí José María Luis Mora presenta este estudio sobre los bienes de la iglesia. y Además da un argumento muy interesante, que es que el único derecho que puede argumentar la Iglesia sobre estas propiedades terrenales es de naturaleza civil. Por lo tanto, el Estado que está asumiendo sus funciones que el Estado español había delegado en la Iglesia por esta alianza del de trono y, y la, la corona y el trono para pues, conquistar espiritualmente y territorialmente américa, pues que ya no va a funcionar así en el nuevo Estado mexicano y que además el Estado debe de tener el respeto eh, por parte de la corporación eclesiástica de las leyes que va a establecer, así como la Iglesia se había plegado al Estado español. Sí, es un
1: primer paso en el proceso de secularización que a partir justamente de la Constitución del 57 se desatará y que generará los conflictos que se generan. Pues sí, una guerra, parte, civil, una guerra civil, la más civil.
2: sangrienta, ¿verdad?, de tres años, que se continúa con cinco de intervención extranjera. Exactamente. Pues vamos a hacer una pausa y vamos a escuchar a un compositor de aquellos años, un médico pero que pues realmente es magnífico compositor, me gustan mucho sus, eh, pues, melodías, es Aniceto Ortega, y vamos a escuchar el Vals Jarabe, eh, que eh, interpreta Nadia Stankovich, eh, de la, eh, de, con el disco Antología Pianística Mexicana. Pues nos han llegado muchos comentarios y preguntas. Don León David Casas Romero de la Venustiano Carranza nos pregunta que si siempre fue liberal. Pues sí, sí. Bueno, aquí este el maestro Rubén Resgueral no está tan convencido. Pues yo creo que sí fue liberal. O sea, el que haya este trabajado con Santana no implica que no lo fuera. Era eh, un liberal moderado, podríamos decir, porque este, pues, trabajó con Common también y es muy interesante ver que tenía muy buena relación con Manuel Siliceo, que era del grupo más claramente moderado y que después pues, se pasó al lado conservador y estuvo con la intervención francesa y con el imperio. Y justamente Manuel Siliceo en una carta que le escribe a Manuel Doblado, los dos de Guanajuato, eran amigos, le dice que con la ley Lerdo, esto es muy interesante, se va a hacer, y esto es textual, una revolución, una verdadera revolución, porque se va a hacer eh, propietarios ...a los que no eran... ...pero a ver... ...¿por qué no estás tan convencido de que sea... ...el liberal totalmente?
1: Mira, un problema que tenemos con el... ...término liberal particularmente... ...en la primera la mitad del siglo XIX mexicano... ...es que... ...pueden haber muchos elementos que califican a alguien como liberal en lo político, por ejemplo, y a lo mejor en lo económico no lo es tanto, o que sean liberales en lo económico y no lo sean en lo político. Es el caso clarísimo de Lucas Alamán. Él es un liberal en muchos en lo sentidos, económico, de lo económico, en lo económico, claro. siendo el ideólogo por excelencia del conservadurismo mexicano. Tienes toda la ¿no? razón. y sí. me da la todo un liberal viniendo de Veracruz, por supuesto, con esta idea de la libertad de comercio, con esta idea de la eh, 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 capacidad de los individuos para generar la riqueza, la capacidad y el interés de los individuos para generar riqueza. Sin embargo, tengo la impresión de que él estaba deseoso de que se pudiera construir un gobierno fuerte. Un gobierno que pudiera de alguna manera controlar los, las tendencias levantiscas de los mexicanos de la primera mitad del siglo XIX y que hubiera un, se construyera un mecanismo justamente para controlar eso y permitir el libre funcionamiento de la economía. Entonces, es justamente eso lo que explica que el, al mismo tiempo que Lucas Alemán le manda una carta a Santana para invitarlo a venir en lo que sería su último gobierno, también Lerdo de Tejada le manda una carta en este sentido, en la necesidad de ir construyendo instrumentos para darle más fuerza al gobierno al gobierno central. En ese momento el liberalismo estaba muy marcado ya por las tendencias federalistas de esta nueva generación de jóvenes que se forman en los años 10 y 20 y que llegan al poder en los 40. ¿no? Entonces tengo la impresión de que ahí habría un matiz. Claro,
2: aquí yo quisiera recordar a mi maestro Gorman en un ensayo que les recomiendo a nuestros radioescuchas que lean, porque es muy interesante, aunque yo no estoy de acuerdo con todo lo que dice mi maestro ahí, tengo que hacer hincapié, que es México el trauma de su historia. En este ensayo eh, realmente hace un análisis magistral de los diferentes proyectos de nación y de las, de las diferencias y convergencias entre liberales y conservadores. Y llega a la conclusión de que los dos querían un gobierno fuerte, que todos buscaban estabilidad política, porque claro, esto era lo que les podía dar fortaleza para resistir los embates del extranjero y consideraban que con un gobierno fuerte ya los otros asuntos se resolverían pues casi automáticamente. Si había un gobierno fuerte, habría desarrollo económico y el desarrollo económico llevaría al desarrollo social. Entonces, sí creo que esta idea de buscar un gobierno fuerte la tienen todos. Y en última instancia, bueno, pues va a ser lo primero por lo que se va a aceptar inclusive Ignacio Ramírez va a ser secretario de educación al principio del gobierno de Porfirio Díaz, que lo que significa, lo que, a lo que representa es que finalmente llega ese gobierno fuerte.
1: Lo que pasa es que al principio del gobierno de Porfirio Díaz todavía no asoma como un gobierno fuerte. Él llega justamente defendiendo la, los la, casicatos la no locales, la no reelección, en fin, este tipo de elementos. Ahí hay, eh, habría que ver la evolución de, de Porfirio Díaz. ¿no?
2: Pero de todas maneras yo ahí tampoco estoy de acuerdo en que la evolución, sí, inclusive José C. Valadez habla de porfirismo, historia de un régimen, porque no está de acuerdo con que le digan porfiriato, eh, y como lo, como es la palabra que acuña Cosío Villegas y que y que es la que ha quedado porque pues todo, todos los miembros del Colegio de México le hacen publicidad a Cosío Villegas un día sí y otro también, pero el tema es que Baladez eh, decía es que no es lo mismo el primer gobierno de Porfirio Díaz que el último sin embargo yo sin estar de acuerdo con Cosío Villegas y con el nombre de Porfiriato que nunca utilizo Sí, quiero destacar que la mano dura de Porfirio Díaz se dio desde el principio. Desde el principio. e Hice una exposición y este, y hay unos cuadernillos que les recomiendo a nuestros radioescuchas que adquieran, son muy económicos en el, en el INERM, con temas. Y uno de los temas fue la dictadura porfirista. Y entonces ahí eh, este, hicimos un análisis de desde que llega y manda, no no existe la frase mata los en caliente que se le ha atribuido, eso es una interpretación pospopular de la mano dura de Porfirio Díaz, pero sí si le ordena al gobernador de Veracruz y, y le pone ipso facto, que ejecute ipso facto a los oficiales y al 25% de la tropa, entonces este es el acto del, del primer periodo de gobierno, entonces pues ya, ahí dijo de y ya después pues va a seguir con otras cosas terribles los, el genocidio ya aquí, valle nacional la persecución y muerte de periodistas etcétera etcétera yo no voy a defender a Porfirio no, Díaz no, no, yo no, simplemente no, no. <risa> sí. pienso
1: que todavía su primer gobierno es un gobierno en el parecía, cual todavía parecía parecía hay una hay un grabado maravilloso creo que es en el en el en el hijo del aguizote ¿no? En donde está surgiendo un sol de una nueva era y Riva Palacio está dándole un abrazo a Porfirio Díaz que acaba de llegar. Sí, Estar sí. representando esto sería la posibilidad, es, de, exacto, hombre. la posibilidad de algo que no fueran los gobiernos duros de Juárez y del Ergo de
2: Tejada. Sí, pero pues va a ser mucho va a ser peor, mucho peor, mucho por su peor supuesto, que de, lo, por de, de supuesto, que todo. De
1: acuerdo contigo.
2: Y, y bueno, yo creo que también por eso Ignacio Ramírez renunció, ¿eh? Este, sí, sí, sí. Porque se dio cuenta De por dónde iba la, la cosa Exacto Entonces, bueno, pues Nos eh, llama también Por otra parte don, Doña Rosario Velázquez Meléndez De la Gustavo Amadero Y dice que si en la sucesión de Juárez Que cómo participó Lerdo de Tejada Bueno, Lerdo de Tejada de hecho fue candidato que dio la presidencia desde 1857, o sea, ahí este pues el que gana es Fort, pero él ya aspiraba. Y después lanzó su candidatura en 1861, pero resulta que se muere en marzo y entonces pues ya eh, por eso no es.
1: Sí, es, es, eh, eso es cierto. de Tejada se convierte en un personaje de primer nivel a partir del momento de la de, de la reforma. Eso es un personaje muy muy importante. Realmente ha sido opacado porque es un momento de figuras enormes, figuras de nuestra historia. Sí. Y a final de cuentas, sí se le ha hecho demasiado mala prensa a la, a la famosa Ley Lerdo, que creo que es una mala prensa muy malintencionada, además.
2: Sí. Y don José Guadalupe Medina, pues, se eh, pregunta que si Miguel Tejada contribuyó al desarrollo de la educación. Bueno, pues, cuando estuvo en la, la compañía lancasteriana. lancasteriana, pero después su tema eran las finanzas. Eh, eh, él fue, pues, ministro de, de Hacienda, ministro de Fomento. Esa era su especialidad, don José Guadalupe. Y, bueno, pues, vamos a hacer una pausa para escuchar los textos que les hemos seleccionado donde verán ustedes la discusión que se da de la ley lerdo en el Congreso Constituyente donde Francisco Zarco la defiende Ignacio Ramírez está en contra también Guillermo Prieto está a favor Ramírez vaticina que no funcionará y, pues, finalmente se aprobó por 78 votos contra 15. Escuchemos.
0: El 28 de junio de 1856, el Congreso Constituyente discutió la Ley de Desamortización de Fincas Rústicas y Urbanas de las Corporaciones Civiles y Religiosas expedida por el gobierno el 25 de junio de 1856, mejor conocida como Ley Lerdo. Escuchemos el relato de Francisco Sarco respecto a la discusión. Durante la sesión se pedía la inmediata aprobación del decreto en nombre de los diputados. No necesitaba detenerse en el elogio de la disposición. El Congreso la apreciaba como medida económica y progresista. La medida que desamortizaba los bienes que estancados son poco productivos proporcionaría grandes entradas al erario y facilitaría la reforma del sistema tributario, la abolición de alcabalas y la disminución de los gravámenes. Concilia los intereses del pueblo, los del erario y los del clero. Queda asegurado en la percepción de sus rentas sin tener que hacer los gastos de conservación de sus fincas. Queda asegurada la conservación del culto, sin que los enemigos de la reforma tengan pretexto para extraviar la opinión pública. Se prevé que habrá que defenderla de los ataques del Partido Conservador y de algunos liberales que desean medidas más hostiles al clero. A los primeros les contestará la opinión pública y la prosperidad y mejora del país. A los segundos se les hará notar que es un gran avance conquistar la desamortización como base de otras reformas. Más vale la prudencia. Recordar que las medidas violentas de 1833 y 1847 solo sirvieron para promover la guerra civil, frustrar la reforma, derrocar al Partido Liberal y hacer sufrir al país con la invasión extranjera. Sin embargo, Ignacio Ramírez tomó la palabra para solicitar que se analizara la cuestión de fondo, oponiéndose a la aprobación de la ley. Se nos recomienda mucho la ley como un gran paso, y yo creo que el gobierno ha dado un tropezón. Aunque los bienes pasan a otras manos, de esto no va a resultar ningún beneficio, que el principio de que el clero no puede adquirir no tiene nada de nuevo. Con la ley del gobierno, la expropiación se suspende por un gran número de años y se hace casi imposible, porque se establece que de cierta clase de gentes salgan los compradores, porque los inquilinos, en su mayoría, no tienen fondos con qué hacer las adjudicaciones y porque los retraerá el temor de una revolución que anule las ventas. Convertir a todos los propietarios en del comercio y de la industria y en cuanto a la desamortización, podía lograrse conforme a las leyes antiguas, y aún a las canónicas que reconocen la autoridad del gobierno civil, y bastaría permitir al clero, como suele hacerse, la venta de sus bienes. A continuación, Francisco Sarco intervino para defender la ley. No se deben poner en duda los principios liberales de la ley. Basta decir que la ley decreta la desamortización civil y eclesiástica para que todos los liberales ilustrados comprendan de qué se trata y la puedan aprobar. Ramírez quiere lo imposible. La expropiación y la distinta inversión de fondos tendría algo de iniquidad y de injusticia y alarmaría a la que los bienes se dividan entre multitud de pequeños propietarios. Es mucho mejor que queden en poder del gobierno como pretende Ramírez, pues así no se podría administrar con provecho de nadie. Guillermo Prieto también participó en aquel debate señalando que... La cuestión de la desamortización es conocida por todos. Desde tiempos de la Revolución Francesa ha sido estudiada y no es un asunto político ni religioso, sino social y humanitario. Mejorar la condición del pueblo que vive entre el hambre y la desnudez. Debemos aprovechar la oportunidad favorable de aprobar la ley. Si esta se reprobara porque no satisface las exageraciones o por vanas cuestiones personales, el gobierno saldría desprestigiado. Al ver que no existía a quien secundara sus argumentos, Ignacio Ramírez concluyó. No puedo impugnar los principios defensores de la ley porque son los mismos que defiendo. La prueba de la ley sería negociar un préstamo o emitir bonos sobre lo que se cree que pueda entrar al tesoro. Estoy seguro de que esta prueba sería desgraciada y hubiera sido mucho mejor hipotecar los bienes del clero. La propuesta se aprobó con 78 votos contra 15, estableciendo el artículo 27 lo siguiente. La propiedad de las personas no puede ser ocupada sin su consentimiento, sino por causa de utilidad pública y previa indemnización. La ley determinará a la autoridad que deba hacer la expropiación y los requisitos con que ésta haya de verificarse ninguna corporación civil o eclesiástica, cualquiera que sea su carácter, denominación u objeto tendrá capacidad legal para adquirir en propiedad o administrar por sí bienes raíces con la única excepción de los edificios destinados inmediata y directamente al servicio u objeto de la institución
2: Bueno, pues ahí tienen ustedes eh, la cómo se dio esta discusión es muy interesante ver los argumentos de unos y otros, ¿verdad? Eh, pues para Sarco la medida es progresista, concilia los intereses tanto del pueblo como los del gobierno para tener más recursos y los del clero y pues se les eh, revierte a los eh, que lo atacan la ley diciéndoles a los conservadores que la prosperidad que va a venir va a demostrar que era el camino correcto y que a los radicales que quieren pues la expropiación como Melchor Ocampo y este, también Ignacio Ramírez que... Los dos, por diferentes razones, se opusieron a la ley Lerdo. Melchor Ocampo inclusive publicó un folleto haciendo toda una crítica de la ley Lerdo porque consideraba, igual que Mora, que los bienes de la iglesia no eran producto del trabajo de los clérigos sino que eran producto del trabajo del pueblo y que el pueblo se los había dado a la iglesia para que pudieran, pues, tener eh, las funciones que había delegado desde el Estado Español en la iglesia católica, funciones educativas y las obras pías, hospitales, hospicios, e incluso para sostener al culto. Pero eh, la idea de Ocampo es que estos bienes no deberían de secularizarse, sino nacionalizarse. Y esto mismo también quería Ramírez, que fuera el Estado el que los tuviera, porque además decía que pues, los indígenas no tenían recursos para adquirirlos y que, en cambio, para, eh, pues, lograr el desarrollo de la minería, de la industria y todo, se necesitaba que los tuviera el Estado. Entonces, bueno, pues, fueron los dos opositores, Ignacio Ramírez y Melchor Ocampo, a la ley Lerdo, pero, pues, los defensores, como, pues, Zarco y como Guillermo Prieto, pues, acabaron por tener la mayoría... ...y por lograr su aprobación.
1: Es muy importante esta diferenciación que haces entre secularización y expropiación. Es una diferencia fundamental. En este momento la ley Lerdo está proponiendo que las propiedades siguen siendo propiedad... ...valga la expresión, de las corporaciones, pero que éstas lo tienen que vender... ...y al venderlas recuperar el dinero. ¿No? y poder utilizar ese dinero contante y sonante en otro tipo de actividades. Se trata en ese momento de hacer que la propiedad se divida y se convierta en un activo más dentro de la vida del país. Es justamente por eso que esos bienes se les llamaban de manos muertas. Porque no entraban en el mercado. Se trataba de meter al mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que se pudieran vender y comprar en el momento en el que fuera conveniente. Le conveniera tanto al vendedor como al comprador. ¿sí? Es muy, muy importante esta diferencia. Y lo que está proponiendo la ley es que se vendan esas propiedades que entren al mercado y la operación de compraventa generará por una parte impuestos y eso le conviene al gobierno, le da recursos al gobierno, le da recursos a los distintos actores sociales que van a poder dedicar ese dinero a otras actividades que no sea tener las tierras inactivas, por ejemplo. Entonces ahí hay una, hay una diferencia muy muy importante. Por supuesto, eh, en el caso de Ramírez es muy claro que él está teniendo una visión singular de la sociedad mexicana y en particular de los núcleos indígenas dentro claro. de la sociedad mexicana. Y entonces él es, yo creo, el que tiene una visión más realista de qué es lo que están viviendo estas poblaciones y por eso se lo puede plantear. Pero es el caso excepcional, verdaderamente excepcional.
2: Sí, desde luego, porque los demás sí estaban convencidos... De que esto iba a ser una verdadera reforma social, porque iban a convertir a pro, en propietarios a los que, bueno, y Prieto lo dice: el pueblo está sumido en la miseria, en el hambre, en la desnudez, y creían que con esta medida iban a hacer los propietarios. Eh, Ramírez, más realista, decían, no, porque no van a tener cómo a, a, a tener esas tierras. Y claro, lo que va a pasar en efecto es que después esas tierras van a pasar a otras manos, manos de prestanombres para la iglesia también, sí. o manos privadas, y cuando pues, van a llegar al extremo de concentración de la tierra será en la etapa de Porfirio Díaz.
1: Absolutamente de acuerdo contigo. Este cargo de que la ley lerdo destruye la estructura económica del país y genera los grandes latifundios no es real. ¿Por qué? Porque no solo se necesitaba una ley para lograr eso, se necesitaba, primero, que se hicieran las operaciones, tanto financieras como eh, jurídicas, para poder transformar la propiedad de eh, propiedad corporativa a propiedad individual. Y por otra parte... Como esto necesariamente, como muchos de los procesos de la vida económica generan disensos, generan conflictos, se necesitaba una estructura, un entramado legal y sobre todo un entramado judicial, vamos a decirlo así, de toma de decisiones de jueces para poder dirimir los conflictos que se surgieran. Y solo es hasta el periodo porfiriano en que esto se da es cuando los conflictos entran los jueces y ahí se va creando una jurisprudencia que favorece a los grandes propietarios, que favorece a los ricos que están apropiándose de muchas maneras las tierras, no nada más por medio de compra directa, ¿no? Y a quienes está favoreciendo porque se consideran agentes activos que enriquecerán al país. Pero ya ese es un segundo momento.
2: Claro. Y hay otro aspecto que, que yo siempre pues me gusta hacer hincapié. Es que la ley Lerdo, que tiene 34 artículos, eh, en su artículo octavo, exime de la desamortización, o sea, de la subasta, porque estas eh, propiedades se iban a poner en subasta no pública, porque era eh, pues una subasta, digamos, restringida a los arrendatarios o inquilinos de las mismas tierras, pero desde luego eximía pues a las casas de los curas, por ejemplo, y también eximía a los bienes ejidales. Ustedes recordarán que las tierras desde la época colonial estaban organizadas en torno a la parroquia del pueblo y había el fondo legal, eh, había las tierras ejidales y las tierras de propios. Y entonces eh, las tierras ejidales pues eran para eh, pues, ayudar a todos los problemas que tenía la población cuando había sequías, etcétera, las cuestiones comunitarias. Y las tierras de propios eran tierras de familias, no eran tierras de individuos entonces estas eran las que se iban a secularizar y además hay que decirlo, la ley lerdo pues primero viene la guerra civil digo, si nunca se había puesto realmente en vigor una constitución díganme ustedes si en plena guerra civil sí se iba a respetar la ley lerdo después viene la ocupación francesa son cinco años que coexisten eh, pues, dos gobiernos y que tampoco se cumplen las leyes, eh, sino muy restringidamente en el terreno que cada gobierno dominaba. Y cuando triunfa la República, bueno, pues eh, Juárez, desde que llegó a la Ciudad de México hasta que se murió en Palacio Nacional, no tuvo un solo día en el que no hubiera movimientos armados en alguna parte del territorio nacional. Entonces tampoco podemos decir que era un momento en que ya se cumplía todo. Juárez no pudo hacer ninguna de las reformas que quiso a la Constitución porque tenía el Congreso en contra. Con Lerdo se empieza pero realmente cuando podemos decir que se forman los grandes latifundios es con Porfirio Díaz. Absolutamente, eso es eh, absolutamente cierto. ¿No? Pues vamos a hacer una pausa para escuchar otra melodía de Aniceto Ortega, interpretado por Nadie Stankovic, que es la Elegía Número Siete. pues nos han llegado muchas preguntas que todavía ni acabo que están muy largas algunos de nuestros radioescuchas nos escriben unas verdaderas cartas que después me da pena que pues no, no nos da tiempo de, de leerlas todas en el programa pero bueno pues vamos a tratar de darle paso a, a ver a cuántas nos alcanza eh, Rubén, por una parte don Alberto Huesca eh, recuerda a Miguel Lerdo de, de Tejada, pero este de la orquesta típica, don Alberto, es el sobrino. Se llama como él, pero es un sobrino que sus composiciones justo las hace ya en la época porfirista. Don Javier Guerra dice que ¿cuántos Lerdos de Tejada? Hubo uh, pues muchos, pero eh, los que... Pasaron a la historia por pues, su papel destacado, son por una parte Miguel y por otra parte Sebastián, que va a ser pues, el compañero de fórmula, digamos, de Juárez y que después se convertirá en el presidente de la República, que eh, logre, Hacer las reformas constitucionales para darle rango ya en la constitución a las leyes de reforma y para crear el Senado, entre otros eh, aspectos importantes. Jorge Virgilio de Coyoacán, eh, si quería Miguel Herdo de Tejada conciliar su liberalismo con las realidades de progreso económico y político, bueno, si sí, él estaba convencido de que esta circulación de bienes, pues, eh, eh, traería una forma, como les diría, reactivaría la economía del país, que hay que recordar que había estado en bancarrota desde la independencia y hay que reconocer, como sucede en todas las dictaduras, que el primer superávit lo consiguió José Limantur, el ministro de Hacienda de Porfirio Díaz, en 1895.
1: Eh, es muy, muy importante recordar que no es desde la independencia, es desde antes de la independencia que ah, ya, hay una, ya eh, era, era. Hay, hay una gran crisis sí, económica. Sí, tanto sí. por una parte la producción agrícola desciende de una manera muy importante, por otra parte la corona española se lleva una buena cantidad de recursos líquidos que había en las capellanías que eran propiedad de la iglesia, ¿no? pero que el estado español, bueno, la corona española los toma como propios, ¿no? entonces hay, un, hay hay una sangría económica muy importante, además de que con la lucha, bueno, pues toda la estructura en, sobre la que se había construido la sociedad colonial se rompe, no, las minas se inundan, en fin, hay hay, hay, hay una ruptura muy muy fuerte ahí. en la economía, pero ya economía.
2: estaba mal en la parte de lo que llamaba Roberto Moreno de los Arcos, la última nueva España. Exactamente. Edgar Ramírez eh, nos mandó un correo y dice que pues está tratando de entender la, la ley Lerdo, que espera entenderla al final. Nosotros también esperamos que le quede claro, por favor. Si no, escríbanos para, en fin, aclarar las cosas que no hayan eh, pues sido abordadas o que le queden confusas en, en el programa. Efren Martínez, eh, de la Gustavo Amadero, ¿En qué consistían las manos muertas y la mano civil? A ver, don Efren, se les llamaba manos muertas porque no circulaba la riqueza, por eso se les decía que estaban amortizadas, no, no tenían vida, no, no se movían. Y este, la mano civil, bueno, pues es la de la autoridad del gobierno civil, que no es un gobierno militar, hay que recordar, que Juárez es el primer civil que se logra imponer a los militares. Porque como Ford, que es cuando se da la ley Lerdo, pues no es que hubiera sido un militar de carrera, pero era pues un hombre de, de armas, de todas maneras.
1: Totalmente de acuerdo.
2: Eh, don Agustín Alcaraz de laronito Juárez dice que tanto Miguel como Sebastián tuvieron la misma importancia nos pregunta que si tuvieron la misma importancia en los gobiernos de Benito Juárez no, tiene mucha más importancia Sebastián Lerdo de Tejada eh, porque Miguel pues eh, ya comentamos fue ministro en el gobierno de Ford luego también en el gobierno de Juárez, aspiró a la presidencia y muere en 1861 y Sebastián se convirtió pues en el secretario que resumió varias secretarías en los momentos haciagos de la intervención francesa.
1: Eh, mira, cuando se pregunta quién es más importante es muy difícil decirlo. Claro. En este caso en especial, la ley lerdo es una ley revolucionaria literalmente, no solo porque surge de un gobierno que surgió de una revolución, que nació en una revolución, sino porque realmente busca transformar de raíz la forma en que se tiene la propiedad, y en particular, bueno, la propiedad tanto urbana como rural transformar de raíz la manera en que se administra la tierra en, en en este país. Eso yo creo que es una revolución muy, muy importante. Y ciertamente Sebastián Lero de Tejada fue una eh, personalidad sumamente importante que le dio un sentido, Juárez era, era abogado, pero Lero de Tejada era un abogado más joven eh, de repente un poco más este eh, 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 más fácil ca para captar ciertas cosas de la, de la modernidad y fue una cabeza muy importante en eso, aparte de que tuvo una labor administrativa muy importante en la presidencia entonces, dependiendo de cuál es el, el, el peso que querramos poner en nuestra valoración lo que podríamos decir ¿Quién fue más importante?
2: Así es. Eh, Doña Josefina Cruz, eh, pues nos dice que eh, está de acuerdo, ella nos habla de Whisky Lucan, y que está de acuerdo con eh, Tigo Rubén en que ha habido muy mala, hubo desde su época muy mala prensa en contra de la ley Lero pero no solamente entonces, que bueno, obviamente eran los conservadores y también los liberales radicales que eh, estaban de acuerdo pues con Ocampo y con Ignacio Ramírez en que esto no iba a funcionar, como finalmente sucedió, hay que reconocerlo, pero el tema es que se utilizó como forma de atacar a los liberales en su conjunto y a Juárez ah, diciendo que se había perjudicado a las comunidades indígenas. Y pregunta eh, doña Josefina que, por ejemplo, que qué pasaba con las dotes de las monjas. No, bueno, pues las dotes de las monjas se quedaban dentro de la de propiedad de, de manos muertas, precisamente, hasta que vienen las leyes de reforma en plena guerra, donde desaparecen las corporaciones religiosas Primero las masculinas y solo las monjas que habían profesado, y perdón, eh, eh, las novicias. Las, profe las profesas siguieron hasta 1863, cuando ya la intervención francesa eh, pues, ocupa eh, los conventos para convertirlos en hospitales. Y se les regresa su dote. Esto es muy importante. Una de las... Eh, pues eh, hechos significativos de liberalismo para la vida de las mujeres fue, eh, por una parte, que a las monjas que se liberaron, porque no todas querían ser monjas, las metían desde que eran niñas, no conocían otra vida y por eso se escapaban, había muchas escapatorias de monjas, quiere decir que no estaban contentas en el convento, se les libera y se les regresa sus dotes y otra gran... Eh, pues trascendencia que tiene el triunfo de la reforma liberal para las mujeres es que en el, el divorcio que se hace al, al estilo eclesiástico, matrimonial, pero sí la separación de cuerpos, ya las mujeres... Podrían elegir libremente a dónde se iban a vivir Porque en el divorcio eclesiástico los curas decidían a dónde las ponían como si fueran cosas Si las metían a un convento o las mandaban a la casa de la familia del marido golpeador, por ejemplo Entonces fueron de los hechos, además desde luego de la gran revolución cultural qué significó el establecimiento de la educación laica y la creación de instituciones como la escuela secundaria para señoritas donde se les enseñó por vez primera matemáticas, historia, geografía una enseñanza como la que llevaban los hombres y después pedagogía y de ahí sa salen las primeras maestras, que es la primera profesión aceptada por la sociedad para las mujeres y después van a entrar a la universidad y van a convertirse también en revolucionarias y a organizarse para defender sus derechos Don Agustín Mondragón de la Cuauhtémoc dice que no hay que olvidar que Porfirio Díaz como presidente le quitó su esencia a las leyes de reforma y metió al clero en la política y este al, a ver al, a través de, de su mujer y que eso eh, pues eso mismo se daba con el neoliberalismo en el que pues la iglesia en pocas palabras retomó poder sí Porfirio Díaz eh, pues eh, no cumplió con las leyes de reforma, se llevaba a rete bien con Pelagio Antonio Labastida y Dávalos, el arzobispo pues, que apoyó a Maximiliano y demás, y desde luego pues la iglesia apoyó a la dictadura. Y esto fue lo que causó la primera gran crítica que se hace por parte de los magonistas y el programa del Partido Liberal, es echarle en cara a Porfirio Díaz el incumplimiento, de las leyes de reforma y de la constitución
1: totalmente de acuerdo contigo en realidad él utiliza la iglesia católica como un instrumento de apoyo como un instrumento de control de la población pero sobre todo como un instrumento que legitima el poder que está ejerciendo Porfirio Díaz, eh, particularmente en la segunda parte del periodo, de su periodo de gobierno, eh, legitimar el poder a través del argumento de la bendición de, de, de estos eh, agentes que se dicen los representantes de la divinidad.
2: ¿no? Sí. Bueno, nos habló eh, don Aaron Grunstein de Cuauhtémoc, dice que cómo se entrelazan estas vidas que siempre hablamos de los personajes, pero hay que hablar de los anteriores. Sí, hablamos de los anteriores también, don Aaron, hablamos de José María Luis Mora y de cómo Miguel Erdo de Tejada retoma las ideas de Mora, considera el padre del liberalismo, el que quiso fundar el Partido del Progreso en 1833. Y en cuanto a la relación entre el nigromante y Lerdo de Tejada, bueno, pues tenían posiciones distintas. Benito Juárez sí estuvo en principio de acuerdo en que se les diera a los indígenas propiedad a, a, el título individual, aunque esto no se logró. Y bueno, pues Porfirio Díaz, eh, pues oaxaqueño igual que Juárez... Se eh, volvió un caudillo militar y, pues, después le quiso quitar el poder a Juárez desde el plan de la Noria, con el que fracasó, hasta que triunfa con el plan de Tuxtepec en contra de Sebastián Lerdo de Tejada.
1: Tendríamos que recordar que Juárez, cuando era abogado que litigaba, defendió derechos de pueblos indígenas y que fue a dar a la cárcel en alguna localidad justamente por eso. Estaba defendiendo al pueblo de los Lorsicha en contra de los avances de un sacerdote que quería poder hacer las tierras comunales.
2: Así es, pues ya los tenemos que ir. Muchísimas gracias al maestro Rubén Ruiz Guerra por habernos acompañado esta mañana. Agradecemos también a don Joaquín Vite eh, Patiño de la Venustiano Carranza que quiere que hablemos de Altamirano. Lo haremos en otra ocasión con mucho gusto. Agradecemos a nuestros compañeros que hacen posible el programa Juan Estac y María Sandoval en la lectura de los textos Socorro Montes en el control de audio Quetzalín Becerril en la producción Erlinda Franco en los teléfonos con el apoyo de Felipe Guerra Y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días
0: Programa a cargo de la maestra Patricia Galeana